0: Ciao a tutti e benvenuti, io sono Claudia e probabilmente vi ricorderete di me nella scorsa puntata dove con Andrea ho parlato di economia circolare, però oggi non c'è Andrea con me, ma c'è un altro mio collega che ora vi presento, ciao Davide!
1: Ciao Claudia, ciao a tutti!
0: Bene Davide, dici un po', presentati, io mi sono già presentata la volta scorsa, oggi è il tuo turno.
1: Ma certamente, eh, sono Davide e per ora sono studente di ingegneria Veramente al momento in cui registriamo sono solo studente Ma forse, forse quando la puntata andrà in onda sarò anche già ingegnere Però adesso diciamo che per certo sono solo studente
0: Allora in bocca al lupo per il futuro, in anticipo
1: E crepi il lupo, grazie Um, comunque Claudia, sai che l'altro giorno stavo un po' guardando le vecchie foto E ho ritrovato quella di un vestito che era righe Non mi ricordo più se oro e bianco o blu e nero Sapevo che c'era chi lo vedeva in un modo o chi lo vedeva in un altro Ti ricordi qualcosa Claudia?
0: Sì sai, era circa... erano circa 4-5 anni fa mi pare e È andata anche avanti un po' questa storia sui social network E anche io in realtà avevo dibattuto con le mie amiche di che colore fosse veramente questo vestito, alcune persone lo vedevano oro e bianco ed altre lo vedevano blu e nero però non mi ricordo esattamente la spiegazione che avevano dato, era mi pare qualcosa legato al modo in cui il nostro cervello interpreta alcuni colori in base al contrasto e alla luce Dell'ambiente. Tu ti ricordi il motivo?
1: Ah no, assolutamente no. Però mi sa che i nostri ascoltatori hanno già capito che questo è Punti di Scienza, il podcast di We Science. Um, Claudia, uh, We Science è anche un grande amico di Bergamo Scienza. Spiegaci che cosa sia Bergamo Scienza in 30 secondi, anzi, 15.
0: Ok. Vado subito. Bergamo Scienza è un'associazione fondata a Bergamo circa 20 anni fa da un gruppo di amici. Che volevano diffondere la propria passione per la scienza L'evento di punta è l'omonimo festival che si svolge a ottobre a Bergamo Però in generale si organizzano tantissimi eventi durante tutto l'anno
1: E mi sai che è suonato un po' i 15 secondi eh Però oggi di cosa parliamo Claudia?
0: Sempre pignolo Comunque oggi parleremo, ovvero tu parlerai e mi spiegherai Di come i colori sono stati visti dall'uomo nel corso della storia E quindi come mai appunto e se è vero che nella storia i colori venivano visti in modo diverso dall'uomo quindi diciamo che possiamo iniziare a introdurre il tema
1: ah giusto sì perché io mi sono studiato tutto ma apposta ti ho tenuto all'oscuro allora, um, ti dico che questa storia inizia molto tempo fa, nell'Ottocento e più precisamente nel 1858 lo stesso anno in cui alla Linean Society di Londra fu presentata da Charles Darwin e Alfred Wallace la teoria dell'evoluzione La nostra storia però inizia quattro mesi prima di questo evento quando William Gladstone che prima o poi sarà anche il primo ministro della Gran Bretagna pubblicò una ricerca in tre volumi da 700 pagine assolutamente ideali per fermare le porte intitolati Studi su Omero e l'età omerica, in cui da, indaga tutti i possibili aspetti di Elio e Odissea. E tu mi chiederai, Claudia, eh, cosa c'entra questo con i colori?
0: Infatti che cosa c'entra? 700 pagine mi sembrano un tantino esagerate.
1: E, e c'entra perché il capitolo finale si intitola La percezione e l'uso del colore di Omero. Gladstone si accorse infatti che Omero faceva un uso assurdo del colore, chiamava ad esempio il mare colore del vino, oinops, dal greco oinos, vino e op, vedere, e non si spiegava queste cose. Alla fine finì con lo scrivere cinque punti fondamentali che riassumono le sue osservazioni sull'uso del colore nell'Iliade e nell'Odissea, ossia che la stessa parola è usata per nominare colori diversi, gli stessi oggetti invece vengono descritti usando colori diversi. In alcuni casi, quando uno se l'aspetterebbe, parlando del cielo ad esempio, non si nomina mai il colore, uh, i colori predominanti sono invece sfumature di chiaro scuro, dunque bianco e nero, e in generale il lessico dei colori era molto limitato, basti pensare che il nero viene nominato circa 170 volte nei poemi c'è il bianco 100, il rosso solo 13, gli altri ancora meno, e il blu addirittura non compare mai.
0: Caspita, ma quindi scusami, Omero nell'Iliade e nell'Odissea per parlare del mare del cielo Tutti i blu, gli azzurri e le loro sfumature, niente, non li usava
1: Proprio no, il mare era viola e nero, eh, il cielo, che se ne frega, non lo descriveva E vanno <ride> sta che Gladstone eh, non fu preso molto sul serio, <ride> chiediti perché E quasi tutti all'epoca si dimenticarono della sua ricerca Tuttavia, qualche anno dopo, nel 1867, il filosofo, il filologo, invece, Lazarus Geiger, ripete una ricerca di questo genere che fu estesa a Bibbia, Corano, poemi vedici, indiani e così via, e la presentò all'Assemblea annuale di biologi e fisici tedeschi. La cosa importante che lui evidenziò è che sembrava che in tutte queste lingue l'uso dei colori cominciasse sempre con lo stesso ordine, quindi si lo stesso ordine nell'Iliade, lo stesso ordine nella Bibbia e così via. E questo ordine è prima bianco e nero, poi rosso, poi giallo, poi verde, infine blu e viola.
0: Sai, quest'ordine di frequenza con cui i colori compaiono mi dà l'idea dell'ordine dei colori nello spettro del visibile. Cioè sembra che l'uso dei colori venga preso in ordine di lunghezza d'onda quasi. Cioè dal rosso, che è quello che ha la lunghezza d'onda maggiore, fino al viola che è quello che ha la lunghezza d'onda minore. Cioè sembra un po' in linea con quello che si sa Della teoria o ondulatore della luce
1: eh, Sì, sembra proprio ricordare quella cosa lì Mi duole dirti però che Geiger morì tre anni dopo quella conferenza E non se ne fece poi molto alle sue ricerche Finché qualche anno dopo La notte del 15 dicembre 1875 camp- Nelle campagne svedesi eh, Ci sono un po' di morti <ride> Il Che sembra per adesso l'introduzione di un film horror
0: Aspetta, aspetta, mi sta un po' confondendo. Tu stai parlando di storia, di conferenze, di libri, eccetera, e poi inizi a parlare di una notte. Dove hai detto che ti stai portando ora? In Svezia. Ok, altro che film horror allora. Una notte invernale svedese mi sembra la location perfetta per un film da brividi, con tutto quel buio. Vabbè, comunque, perché questo salto temporale e spaziale dalla Gran Bretagna alla Germania ed ora siamo in Svezia?
1: E ho fatto questo salto perché nessuno si curò delle scoperte né di Gladstone né di Geiger prima degli eventi di questa notte In questa, da no- in questa notte da horror, la cosa che succede nei, nei pressi del paesino della Lagerlunda è che a un certo punto, boom, si scontrano due treni a vapore Cioè vanno l'uno contro l'altro, proprio fanno un frontale
0: Mamma mia, allora ho capito perché hai voluto fare questo salto temporale, spaziale Hai scelto questo esempio apposta, dillo e ammettilo davanti ai nostri ascoltatori Perché dovete sapere che Davide è un super appassionato di tutto ciò che riguarda i treni Quindi questo evento sicuramente è stato direzionato, la scelta di questo evento è stata direzionata sicuramente dal suo gusto personale
1: Attenzione, attenzione, questo podcast contiene un (ride) feramatore Però vi garantisco che questa cosa c'entra perché... La spiegazione che si diede allora è che il capostazione, che è quello che un tempo metteva il segnale di stop, si fosse dimenticato di metterlo e avesse fatto passare quindi un treno che non sarebbe dovuto passare. Tuttavia il professore Fritziof Holmgren dell'Università di Uppsala non era molto convinto di questa spiegazione. Quindi fece un esperimento prendendo 40 gomitoli di lana di diversi colori E sottopose questi gomitoli ai dipendenti delle ferrovie svedese Chiedendo loro di raggrupparli per colori simili Secondo te cosa stava facendo Claudia?
0: Guarda, sembra proprio una specie di primo test per capire Se tra tutti i dipendenti delle ferrovie ci fossero delle persone con... Problemi legati alla visione dei colori come che ne so, il daltonismo o qualche altra forma di, di scromatopsia E
1: proprio così infatti dei 266 ferrovieri messi alla prova ben 13 risultarono positivi
0: Ah quindi capisco perché in questo momento il colore, la questione del colore diventa così fondamentale è un periodo in cui le ferrovie si stanno espandendo tantissimo e quindi bisogna essere sicuri di capire se chi mettiamo alla guida di un treno sarà in grado di riconoscere il colore del semaforo ne approfitto sai per togliermi una curiosità ma perché mh, a seguito di questi eventi non sono stati cambiati i semafori dei treni che ne so, come quelli dei tram per esempio che usano le righe
1: um, ok, facciamo che lasciamo qui i treni e torniamo ai colori che forse è meglio perché allora, in questo clima favorevole, diciamo, che favorevole insomma, l'optalmologo Ugo Magnus pubblicò il suo trattato per spiegare l'evoluzione dei colori per come era stata presentata qualche anno prima da Geiger. La sua spiegazione essenzialmente è che la retina nel corso degli anni si è abituata a riconoscere i colori, essendo costantemente esposta alla radiazione eh, e che la radiazione rossa è quella che viene riconosciuta prima perché eh, è quella di intensità maggiore dunque una volta che l'occhio impara a riconoscere un certo colore la capacità di riconoscimento si trasmette alle future generazioni più o meno come il collo delle giraffe di Lamarck perciò semplicemente i greci non avevano ancora imparato a riconoscere il blu e il viola guarda
0: mi sembra che ci sia qualcosa che non torna in questa teoria cioè Magnus intendeva più intensa la luce di colore rosso cioè per lui il rosso è l'onda che porta l'energia maggiore tuttavia sai mi sembra di ricordare, anzi sono abbastanza certa, che la lunghezza d'onda con energia più elevata sia quella più piccola, cioè quella che viene riconosciuta dall'occhio come viola, mentre il rosso è il colore con meno energia e lunghezza d'onda maggiore. Quindi Magnus aveva interpretato tutto sotto sopra.
1: Hai ragione, ma questo non si sapeva ancora perché le scoperte di Planck e Wien su lunghezza d'onda ed energia non arrivarono fino al novecento, quindi Magnus non poteva saperne nulla. Pensa che la teoria di Magnus, a differenza di quella di Geiger, fu apprezzatissima. Lo stesso Alfred Wallace la celebrò, eppure Nietzsche integrò il colore nel suo impianto filosofico.
0: Insomma, la teoria di Magnus ebbe molto successo per la visibilità legata appunto all'incidente ferroviario di cui tu hai parlato prima. Ora però devi dirmi come va a finire, perché fino ad ora non mi sembra abbiamo fatto molta strada. Anzi, abbiamo fatto solo un incidente.
1: Ma certo, ma certo, non ti preoccupare. La scoperta, diciamo, finale arriva nel 1969 quando fu pubblicato un articolo dagli scienziati statunitensi Brent Berlin e Paul Kai. Questo articolo è universalmente considerato l'inizio dello studio dei colori, non si sa perché.
0: Ah, quindi si sono praticamente dimenticati di tutto quello che c'è stato prima. Cioè, nessuno si ricorda più di Geiger.
1: Proprio così, eh, pensa che Berlin e Kai trovarono la stessa identica sequenza di colori che aveva trovato 101 anni prima Geiger, però non fu attribuita a lui.
0: Ma eh, come fecero questi scienziati a trovarla? Sondarono anche loro tutta la la letteratura del mondo?
1: No, usarono questa volta un esperimento molto simile a quello dei gomitori di lana, solo molto più esteso, cioè presero eh, persone che parlavano 20 lingue diverse cioè non una persona che parlava 20 lingue, ma tante persone che parlavano tante lingue diverse. Abbiamo
0: capito Davide. <ride>
1: Benissimo. Allora, Berlin e Kai chiesero ai partecipanti di dare nomi ai colori presi da una tabella di 40 campioni cromatici per otto differenti sfumature, tantissimi quindi, e trovarono la sequenza di Geiger con una piccola alternativa, cioè che verde e giallo potevano essere scambiati in ordine, per il resto era uguale. Un'altra cosa fondamentale di cui si accorsero è che per tutte le lingue es- esistono i cosiddetti foci, ossia che tutte le lingue dividono lo spettro cromatico più o meno nello stesso modo. Pertanto se tu chiedi a uno che parla inglese o uno che parla italiano di dire quale sia il migliore esempio di rosso di tutti i campioni che venivano portati, i parlatori di varie lingue indicano un colore che è all'incirca lo stesso per tutti.
0: Quindi in pratica diciamo che la visione dei colori è legata a dei meccanismi naturali. Ci sono dei colori più facili da distinguere rispetto ad altri. Ma sembra centrare con l'anatomia dell'occhio. Da quello che mi ricordo, nell'occhio sono presenti dei fotorecettori, i coni, che sono i principali responsabili della visione dei colori. Questi traducono le onde elettromagnetiche che formano la luce in impulsi di corrente elettrica che il nostro cervello riesce a interpretare e a cui associa un colore. Ci sono tre tipi di coni che sono più sensibili a specifiche lunghezze d'onda. Cioè, come dire, sono più adatti a riconoscere certi colori. E questo permette al cervello di ricevere un segnale più chiaro da interpretare e quindi all'uomo di distinguere più facilmente alcune sfumature piuttosto che altre.
1: Sì, possiamo dire che la natura impone dei vincoli all'uomo. Tuttavia c'è poi la cultura, intesa come la lingua e l'ambiente in cui uno è cresciuto, che fa il resto del lavoro. Se sei nata nell'antica Grecia, dove tutto ciò che vedevi erano piante e cose marroncine, l'unica cosa che ti poteva interessare era il sangue, ossia un segnale di pericolo. Non ti curavi molto che il male fosse blu, il cielo azzurro. La cosa è di interesse invece oggi, che abbiamo molte più possibilità in termini di colori artificiali, quindi può esserci per noi un interesse a dare un nome a quella specifica sfumatura di colore.
0: Praticamente nell'antichità i colori come il sangue e comunque tante altre cose che indicavano un pericolo come alcune piante e animali velenosi hanno fatto sì che il colore rosso fosse il primo identificato nella scala di Geiger.
1: Proprio così, non è stata l'evoluzione dei coni nella retina a distinguere il nostro uso dei colori da quello degli antichi greci. La capacità umana di riconoscere i colori risale, pensa, a quando ancora eravamo dei primati.
0: Quindi la marca si sbagliava anche su questo.
1: <ride> già già! Uh, la Mark uh, si sbagliava anche su questo
0: E anche sul collo delle giraffe. Ci scusi la Mark, è eh, senza offesa
1: E con questa notizia bomba Direi Claudia che possiamo salutare i nostri ascoltatori E ringraziare tutti uh, Vi lasciamo alla prossima puntata Ciao ciao
0: Ciao a tutti e seguite We Science e Bergamo Scienza Sui social Alla prossima